0: Rund um den Prostring, der Podcast.
1: Rund um den Prostring, bis Ja,
0: hallo, hier ist uh, dieser Buchwald. Hier ist Timo Hillemann. Hi, hier ist Kevin Kurani.
2: Hallo, äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den
3: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Rund um den
4: Brustring. Ich bin der Erik. Mein Name ist Yannick.
0: Und mein Name ist Lennart. Und dies ist Folge 60. Also, <lacht> <lacht> okay. Und dies ist Folge 60 des Podcasts rund um den Brustring. Womit wollen wir uns heute beschäftigen? Mit einem historischen Spieljungs. Und zwar dem ersten Sieg im DFB-Pokal des VfB bei Hansa Rostock. Wahnsinn, oder? Dass Berlin, wir das noch mal erleben dürfen. Berlin, wir fahren Wahnsinn. nach Berlin. Berlin, <lacht> sehr schön. Ja, krass, ne? Das ich hätte nicht gedacht, dass wir, dass wir das in unserer in unserer Zeit noch mehr erleben, dass der VfB Pokalspiel in Rostock gewinnt. Ähm, ja, wie, wie fangen wir doch mal gerade an? Wie fandet ihr denn das Spiel? Wie ist euer, euer erster Eindruck? Also erstens Mal fand ich
3: sehr gut, dass wir diese ganzen ähm, nach diese ganze Nazi-Choreografie da gemacht wurde oder sagen wir so diese etwas anrüchige nennen ja. wir es mal so. Ja, diese leicht rechtsgerichtete, oder was heißt leicht, das war schon offensichtlich da mit Onkels und sonst was, äh, dass wir da gewonnen haben. Das war, das war mir ein Herzenswunsch, dass das nicht durchgeht, dass da diese Mannschaft weiterkommt an ja. sich. Also an sich finde ich, Hansa Rostock ist ein total sympathischer Verein. Ich komme ja aus dem Osten und ich kenne die, ich kenne auch viele, die da Fans sind. Und die haben ja alle auch, ähm, natürlich im Vorfeld haben wir uns ein bisschen hin und her getextet und die waren alle erschüttert, was da abgegangen ist. Also, mein, mein Nachbar hier direkt gegenüber, der kommt auch sogar aus Rostock, der hat ein Hansa Rostock Zeichen bei sich drauf, selbst der hat das Ding jetzt von seinem Auto erstmal abgemacht,
0: ah. den Aufkleber, also. <lacht> Unglaublich. Ja, ich auch. Präsentiert haben. Ich habe ja. vor allem die 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 Choreo am Anfang habe ich gar nicht gesehen, ich habe nur als im Fernsehen geguckt, habe, habe ich nur das Spruchbandteil gesehen, habe zuerst gedacht, ich hätte mich irgendwie äh, verguckt, und dachte ich so, Gott, was ist das denn? Und dann habe ich äh, irgendwie noch mal ein bisschen recherchiert und habe halt irgendwie irgendwie hat mir noch bei Twitter geschrieben, äh, dass die halt, äh, dass das halt ein Fanclub ist, der irgendwie Rostock und halt die Nationalmannschaft unterstützt. Aber ich sag mal, dieses mit dem Vaterland, das ist halt eine ganz bewusste Provokation. Ja, also äh, die Onkels, ich meine Onkels, ja, ja. also
3: pff, das, die, also die, die gerne Onkels hören, sagen ja immer, die sind nicht rechts, nee, aber aber irgendwie die, die ich damals kannte, so in den 90ern irgendwo, wo das welche gehört haben, das waren nur solche halbgewalkten rechten Typen.
4: Also, ich ja. weiß
3: nicht. Ich will jetzt niemand Unrecht tun, aber.
0: Ich sag mal, so also Ich höre ich,
4: ich hör auch gern die Onkels, so ist nicht. Oh. Ähm, aber <lacht> ja, ich, ich kann auch sagen, dass nicht alle, die gerne Onkels hören, irgendwie ein rechtes Meinungsbild haben. Mhm. Ähm, das ist definitiv so, aber ja, ich fand es auch grenzwertig, was man dort in der Hansa-Kurve gesehen hat. Da kann man durchaus drüber diskutieren.
0: Ich finde mal so, man, man kokettiert halt so ein bisschen mit diesem Ganzen, ne? mit dieser Empörung, die dann auch natürlich kommt, wenn man mit Onkels ja. zum Einlauf und mit, mit Vaterland in Fraktur und so naja, gut. Ähm, aber abgesehen davon äh, wollen wir vielleicht mal zum Sportlichen kommen. Wir müssen ja nicht die ganze die ganze Zeit über die äh, über die Chore von den Rostockern reden. Ähm, wir haben wollen wir vielleicht mal gleich mit den mit den Sprachnachrichten einsteigen, ähm, die wir aus dem Blog Sehr bekommen gerne, haben, ja. weil wir haben ja ich hatte ja die Leute gebeten auf äh, Facebook und Twitter uns auch Sprachnachrichten zu schicken aus dem Blog, weil wir keiner von uns da sein konnte.
3: Aus dem Blog, das ist ja gut. Ja. Weiter so, vielen Dank, liebe Hörer
0: Genau. Und dann würde ich einfach mal die erste abspielen. <lacht>
5: Servus, guten Morgen, kann man ja fast schon sagen. Es ist bei mir jetzt 4.11 Uhr. Ich bin gerade eben in Stuttgart wieder angekommen nach Knob 7 Stunden Fahrt und freue mich jetzt gleich auf mein Bett. Aber zuerst will ich natürlich schon berichten, wie es im Blog abgegangen ist, wie die Stimmung so war. Ja genau, angefangen hat das Ganze natürlich mit dem... Treffpunkt am Bahnhof, Hauptbahnhof und Busterminal in Rostock, wo dann die Shuttlebusse Richtung Stadion gefahren sind. Wurde natürlich aufgrund der Sicherheitslage alles dort gesammelt, was Gästefans angeht. Die dann eben mit den Polizei-Shuttles zum Stadion. Im Ostseestadion angekommen war eigentlich alles recht einfach, gute Kontrolle, aber ähm, soweit alles normal Stimmung war von Anfang an recht gut, man hat gemerkt, dass die Vorsänger richtig Bock hatten, vor allem Benno der äh, irgendwie hat direkt komplett am Rad gedreht auch direkt bei Anpfiff Shirt ausgezogen stand oberkörperfrei da und hatte richtig Bock ähm, ja und so hat der Blog auch mitgemacht meine Kumpels um mich herum waren es nicht ganz so gut äh, gelaunt, die waren aber auch alle letztes Jahr auch schon mit dabei, ich auch und hatten deshalb schon ein bisschen negative Grundstimmung den kompletten Tag schon und dann kam die Verletzung von äh, Mangala, ich glaube das war jetzt grob zehnte Minute hätte ich geschätzt und da hat meine, äh, mein erster Kumpel gesagt, so eine Scheiße, was wird das wie bei Union da hatten wir ja auch eine Verletzung recht recht früh in der ähm, im Relegationsrückspiel. Dann kam aber das 1-0 und da ist der Block natürlich explodiert, 19. Minute. Gerade sogar durch ähm, al der, der der ja für Mangala gekommen ist. Und da ist der Block natürlich richtig explodiert. Und ab da ist die Stimmung dann aber, da war sie quasi auf dem Peak und ab dann ist sie immer wieder ein bisschen abgeflacht. Und gegen Ende vom ähm, von der kompletten Spielzeit war es dann sogar so, dass Rostock nicht nur spielerisch, also nicht nur im Block, sorry, nicht nur im Block quasi die Überhand hatte, weil sie zu Hause gespielt haben. Man muss natürlich sagen, Szene von Rostock. Absolut krank. Also was die da auf die Stellen ist, schon heftig. Und bei denen im Block hat es auch ständig gebrannt. Also eine Pyro nach der anderen angehabt oder Rauchtöpfe oder so. Da war eigentlich ständig was. Ähm, ja, gegen Ende vom Spiel hat dann Rostock eben die Überhand auch auf dem Platz übernommen und gerade die letzten zehn Minuten war eigentlich nur Spiel auf ein Tor. Wir hatten geschwind Entlastung, als Algadui, Algadoui, Al ich weiß immer noch nicht genau, wie man ihn ausspricht, ähm, eigentlich aufs leere Tor hätte schießen können, weil der Keeper, der Rostocker, zu einer Ecke mit nach vorne gegangen ist. Aber das hat er einfach nicht genutzt. Er hatte versucht, irgendwie den Ball quer zu spielen und da waren natürlich dann auch alle im Block. Oh, scheiße, was was macht er? Äh, ein bisschen Enttäuschung schon. Jetzt fangen wir uns wieder eins, so typisch VfB. Dann kam ihm dieser Freistoß in der 90. Plus 2 war es, glaube ich, 2 Minuten Nachspielzeit, wo wir auch schon dachten, äh, für Rostock, dachten auch schon, der ist ja safe drin. Aber zum Glück war der ziemlich weit daneben, hat eher äh, Field Goal geschossen beim football Anstatt gescheit aufs Tor und dann, ja, war das Ganze nicht souverän, aber es war durch und zweite Runde steht. Mal gucken, wo wir Dienstag oder Mittwoch hinfahren dürfen. Ich hoffe ja, Heimspiel gegen Karlsruhe. Aber mal gucken, Sonntag ist ja die Auslosung.
0: Ja, das war die Sprachnachricht vom. Äh, müsste der Ed Felix Unterstrich 1893 gewesen sein, der das nämlich bei. Bei, ähm, bei Twitter schon angekündigt, dass er uns schreibt. Äh, die Sarah hat uns auch noch eine Sprachnachricht geschickt, bevor wir auf die kommen. Die dauert nämlich auch länger, ein bisschen länger. Die ist, glaube ich, fünf Minuten. Ähm, vielleicht erstmal erst so euer Eindruck vom, vom Spielerischen, äh, damit wir hier nicht eine Sprachnachricht nach, nach der anderen abspielen. Ähm, wie fandet ihr es denn? So allgemein Hauptsache weitergekommen oder hättet äh, ihr euch spielerisch ein bisschen mehr erwartet? Janik.
3: Ja, wenn keiner will, dann höre ich äh, mal. Ähm, <lacht> <so das. lacht> ja, pf, äh, also bei Pokal zählt für mich nur Weiterkommen, also egal wie. Ja, Es, ist, es zeigt sich ja dann, dass äh, in den letzten Minuten, da wird dann nochmal alles probiert und ähm, der Pokal, da passieren auch die kuriosesten Sachen. Ne? Wir haben es ja jetzt bei den anderen Spielen auch teilweise gesehen, da werden irgendwie so 3 zu 0 fast aus der Hand gegeben und solche Geschichten mhm. und irgendwie... Mannschaften, wo du nicht gedacht hättest, die müssen plötzlich ins Elfmeter schießen, weil da irgendwie der unterklassige Gegner noch total Aufholjagd gestartet hat und sowas, also ähm, deswegen, also da zählt nur Weiterkommen, auch wenn es dreckig ist und so und das ist ja gerade das, was wir eigentlich immer gesagt haben als Fans, ne, gesagt, oh, lieber mal einen dreckigen Sieg einfahren und mal irgendwie weiterkommen oder auch mal schnell schalten, wie das, was jetzt hier bei diesem, äh, bei dieser Ecke passiert ist, oder ja. was, ein Freistoß, weiß gar nicht mehr. Eine ja, Ecke. Ähm, eine Ecke, ne? Das war ja mal das, normalerweise hat der VfB immer gepennt, ne? weißt du, der Gegner hat plötzlich eine Ecke oder einen Freistoß reingeschlagen und äh, unsere waren überhaupt nicht sortiert und bam, hat es wieder eins drin. Ah. Und jetzt, gefühlt zum allerersten Mal, hat es der VfB mal so gemacht, wirklich mal völlig abgewichst, einfach mal, sobald er freigegeben war, die Ecke, zack, das Ding rein, gar nicht warten, bis die alle stehen und dann wieder hat Yui äh, einfach das Ding eingenockt, wo ja. ich sagen muss, ey, das, der ist echt top, ey, der Typ, ja, <lacht> der ja. gefällt mir so Super gut. Super Kopfballstarker, ja, ja. Ich, ich glaube, wenn er noch ein paar Dinger macht, da hole ich mir ein Trikot mit seinem Namen, ey. Das ist, Der <lacht> ja. gefällt mir so gut und ich habe auch einen Kollegen, der findet ihn so gut. Ja. Ja. Janik, wie fandest du ja. so?
4: Ja, ähnlich wie der Erik, ähm, Hauptsache natürlich erstmal weitergekommen. Es kräht jetzt kein Hahn mehr danach, wie und ob und wieso. Es gibt ja diese alte Flostel, der Pokal hat seine eigenen Gesetze Boah, und... Ich glaube, wir müssen Straßenschwein einführen hier. <lacht> ja, <lacht> ich schmeiß nachher was rein und wir waren ja auch nicht die einzige Mannschaft, ähm, die sich gegen einen unterklassigen Gegner auch in dieser Runde jetzt schwer getan hat. Ich denke da nur an Wolfsburg, die in Halle ja auch schwer zu kämpfen hatten. Ähm, ja, spielerisch ist sicherlich Luft nach oben. Ähm, man hatte auch die Chance gerade in der zweiten Halbzeit das Ding. Zu, also den Sack zuzumachen, das Ding zu entscheiden. Das hat man nicht gemacht, hat es dann noch unnötig spannend gemacht. Und ja, da muss die Mannschaft einfach dran arbeiten. Das hat man auch schon im Spiel gegen Heidenheim gesehen. Sie müssen einfach noch kaltschneuziger sein, ihre Chancen nutzen. Sie haben dann das mit der Ecke, das war super. Ja. Da haben sie es mal gezeigt, dass sie es schon können. Und ja, auch al wieder mit einer klasse Leistung. Und ja, alles in allem bin ich froh, dass wir es überstanden haben. Und jetzt bin ich mal gespannt, wohin es uns ziehen wird in der zweiten Runde oder wer zu uns kommt.
0: Ja, wie fandet ihr denn? Wie fandet ihr es denn defensiv? Ich habe noch mal geguckt vorhin für den für den Artikel auch im Blog. Äh, in den letzten Spielen war es so, dass wir immer wesentlich mehr Torschancen hatten als der Gegner. Und ich glaube in diesem Spiel hat Rostock glaube ich irgendwie 17 mal aufs Tor geschossen und wir nur sechsmal. Ähm, ich fand halt, wir waren defensiv unglaublich anfällig, also gerade irgendwie über die Flügel, aber auch irgendwie über die Mitte. Und ähm, also es war schon relativ viel Glück dabei hinten fand ich, oder? Ja, Definitiv, da, ja. ja.
3: Dass er ja jetzt das ein bisschen durchgewürfelt wurde, ne? weil er durch Verletzungen und so weiter, ein neuer reingeschmissen und so weiter. Oh. Ja. Und ich denke mal, sie haben vielleicht auch gedacht, ja, wir müssen hier ein bisschen aktiver sein gegen Hansa Rostock ähm, und haben da vielleicht auch ein bisschen offensiver agiert und ja, die Defensive ein bisschen, nee, wird nicht gesagt vernachlässigt,
0: aber vielleicht ein bisschen weiter vorne verteidigen. Ah, ja gut, das, das das gehört ja eh dazu, ich fand es aber teilweise auch einfach so ein bisschen, also ich denke mir halt, wenn wir so spielen, dann können wir uns halt hinten nicht so Nachlässigkeiten erlauben oder so Fehlpässe, das war ja noch niemals mal irgendwie so, dass das durch das Spielsystem irgendwie so bedingt war, sondern dass wir einfach so richtig dumme kurze Fehlpässe im Mittelfeld gemacht haben und, und uns so die Konter eingefangen haben, also ich fand es so ein bisschen von der, von der Rangehensweise der Mannschaft ein bisschen schlampig, fast schon, also gerade hinten raus dann auch, also da hinten ganz am Ende, der hatte Rostock ja nochmal die Chance oder auch dieser Freistoß, der schon angesprochen wurde, das fand ich halt so ein bisschen so, das hat weniger mit dem System zu tun, als viel damit, dass die irgendwie so ein bisschen müde waren. Oder dann hast du auch mal längere Bälle gesehen, die die einfach hinten rausgeschlagen haben, was ja eigentlich auch bei Walter nicht vorkommen sollte. Sehe ich das auch so?
3: War ja auch ein neuer Torwart drin jetzt. Also der war ja der andere <lacht> Torwart ist ja auch, der Gregor Kobel stand ja auch nicht im Tor, ja. sondern der Fabian Bredlow, der sich übrigens sehr, sehr gut gemacht hat. Ja, aber fand ich der auch. Vielleicht dieses System von, äh, von Herrn Walter noch nicht so richtig verinnerlicht, da mit diesen lieber Pässe spielen und nicht so nach vorne schlagen, da hat sich gedacht, ach scheiß drauf, wenn ich jetzt schon mal hier
4: bin, ich halte jetzt hier die Null, ich knall das Ding nach vorne ja, jetzt.
0: Janik, ja, wie siehst du es?
4: Ja, ich sehe es ähnlich wie er ja auch, ähm, die Anfälligkeit war gerade in der zweiten Halbzeit sehr, sehr hoch und wenn du da halt einen anderen Gegner hast, bei allem Respekt vor Hansa Rostock, ähm, dann nutzt der halt auch mal so eine Chance, die du ihm gibst und wie gesagt, auf der anderen Seite muss man dann halt auch sagen, man hatte die Chance dann auch zuzumachen, also den Sack zuzumachen, wie ich schon gesagt habe. Und das hat man auch nicht genutzt. Also ja Und zu Fabian Predlo, der hat das eigentlich ganz souverän gemacht, in meinen Augen. Hat auch versucht, ein bisschen so den Kobel zu machen. Aber ich sag mal, den weniger riskanten Kobel mm, ja. Und gegen Ende hin, wie Lennart das jetzt auch schon ausgeführt hat, haben dann viele den hohen Sicherheitsball gewählt, weil sie wahrscheinlich dann auch einfach müde waren, abgekämpft. Äh, man muss dazu sagen, es war ja auch ein sehr... Ja, ein typischer Pokalfight, ein sehr körperbetontes ja, Spiel. Sehr ähm, wo, auch, ich ja. mir, wo ich mir auch vom Unparteiischen gewünscht hätte, dass es mehr gelbe Karten für Rostock gibt, weil Gefühle ja. waren die irgendwie immer nur bei uns. Ähm, ja, aber man muss am Ende, wie gesagt, sa froh sein, dass man weiter ist und ja, wenn man es jetzt einfach noch schafft, diese spielerische Qualität, die ab und zu auch durch, ähm, durchgesickert ist während des Spiels, wenn man das schafft, die kontinuierlich über 90 Minuten hinweg zu zeigen, dann mhm. können wir uns, glaube ich, auf eine coole Saison dieses Jahr freuen.
0: Ich frage mich halt so ein bisschen, ob wir gerade ein Problem mit Rostock hatten, weil die sich so hinten reingestellt haben. Weil die haben ja anders als jetzt Heidenheim oder Hannover, die standen ja quasi nur hinten drin und haben auf Konter gelauert. Um, und ich weiß nicht, ob das andere Mannschaften in der, in der zweiten Liga nicht vielleicht auch versuchen, weil irgendwie hatte ich das Gefühl, dass uns da nicht so richtig was eingefallen ist. Offensiv, oder?
3: Ja, das muss ich noch mhm. einspielen, glaube ich. Ja, also, da mhm. ja
0: das Lösung meine ich
4: ja dass, ja. dass man diese Qualität, man hat ja Spieler, die <lacht> sowas dann auch durchdringen können, so einen Abwehrriegel und dass man das halt vielleicht einfach besser und konsequenter umsetzt. Aha. Also man hat ja einen Daniel die Didavi, der wirklich technisch beschlagen ist und der da auch mal sich durchringen kann und man hat vorne mit Mario Gomez einen Spieler, der in der Box für mich immer noch einer der Besten in Deutschland ist, ähm, ja, dann, dann muss man es halt mal so versuchen oder auch mal aus der Distanz, man hat auch gute Distanzschützen, da denke ich auch an den Philipp Klemen, der kann auch mal von, von ja. weit draußen schießen.
0: Man muss es dann halt das nur mal machen, ne? das, das von weit draußen schießen, weil momentan versuchen wir immer noch den Ball so ein bisschen ins Tor zu tragen, äh, gefühlt oder dann wird noch ein Querpass gemacht oder da gab es diese eine Szene von Gomez, wo er dann irgendwie gegen drei Leute versucht hat, sich <lacht> um die eigene Achse zu drehen ja. und er verständlicherweise hängen geblieben ist. Ähm, ja, also ich bin mal gespannt, ob da jetzt andere Mannschaften versuchen, ähm, das zu kopieren, was Rostock da gemacht hat und sich so hinten reinstellen und versuchen, es einfach auszukontern, weil dass das, gegen uns geht, ist klar. ne? So hoch, wie wir stehen, haben wir gesehen, ähm, da, wenn ein Fehlpass da ist, dann geht das ganz schnell. Ähm, ja, wie fandet ihr denn den, ähm, den Philips, den Stanley Philips, der wurde ja für Bartschuber eingewechselt, weil Bartschuber zum Glück nicht schwer verletzt ist, aber, äh, weil es ausgewechselt werden musste, ähm, Neuzugang, auf die Neuzugänge kommen wir später noch kurz zu sprechen, wie, wie fandet ihr den?
4: Ja, solide, will ich mal vorsichtig sagen, er hat ein paar Wackler drin, ähm, aber hat es dann doch ähm, irgendwie geschafft, sich über die Partie hinweg zu stabilisieren. Mm. Aber ich möchte jetzt dieses Spiel noch nicht als Referenz nehmen. Mm. Also da war ja für ihn wahrscheinlich auch nicht eingeplant, dass er jetzt reinkommt. Ähm, er hat es dann ganz ordentlich gemacht. Wie gesagt, ein paar kleine Wackler waren dabei. aber ja. Ich bin mal gespannt, wie, wie sich das bei ihm auch weiterentwickelt. Inwieweit er dann auch in der Saison sich da noch... Besser reinsteigern kann.
0: Ja.
3: Ich finde es nur äh, krass. Ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut hier die, die Torwarte, die wir haben oder Torwärter, wie heißt das? Torhüter. Torhüter. Tor <lacht> Tor sagen wir so. <lacht> genau. ähm, die, die Marktwerte. Ich meine, okay, Transfermarkt ist jetzt nicht hier nicht mhm. gesetzt, dass das da stimmt, aber da liegen zwischen Fabian Bredloh der hat 500.000 und Gregor Kobel hat 6 Millionen. Also fand ich jetzt in dem Spiel, fand
0: ich die näher beisammen, ne? Also ja, von ja. dem. Ja, gut, ich meine, Marktwert ist für mich sowieso immer das, was ein Verein bereit ist, für den Spieler auszugeben. Ja. Und nicht das, was irgendwie äh, errechnet wird, aber gut, ja. Ja, also ich finde auch, wir haben mit dem, ähm, dem Bretlo eigentlich einen ganz guten Backup, äh, wo ich mich auf jeden Fall nicht, ähm, nicht unwohl fühle, wenn wir mal auf den zurückgreifen müssten. Und das ist ja auch äh, gut zu wissen. Ähm, ich hätte. Also ich hatte halt mich auch mit Nürnberg für ihn unterhalten, der war schon ein bisschen ähm, unsicher letztes Jahr, hat auch glaube ich die Rückrunde dann nicht mehr gespielt in Nürnberg, ähm, aber war dann doch echt sehr stabil und so und ähm, gut, hat jetzt nicht so offensiv das also Spiel aufgebaut, wie, wie Kobel das macht, äh, aber sozusagen in der Verteidigung fand ich ihn eigentlich gut, also ähm, ja, es ist halt schade, dass wir die Chance nicht genutzt haben, also gerade das, wo der Rostocker Torwart, was das was der Felix da angesprochen hat, als der Rostocker Torwart vorgelaufen ist, äh, da musst du eigentlich den, das Empty-Net-Goal machen ja, und den Sack zumachen, wie du es gesagt hast, Janik, und dann kommt da halt so, ein, so eine schlechte Flanke oder auch, irgendwann kam noch mal so, ich habe es bei Twitter eine Lazy-Flanke genannt, ja, dann wird da einfach so eine lange Flanke irgendwo in den Strafraum gesch ge geschmissen aus dem Halbfeld, ähm, das hätte man meiner Meinung nach noch besser ausspielen können aber ich denke, alles in allem äh, Hauptsache weitergekommen äh, und ja, wir müssen uns einfach, einfach noch finden in der Saison ähm, und das geht auch, denke ich, das ist, dieser Findungsprozess ist auch, denke ich, nach dem Spiel noch nicht ähm, abgeschlossen. Soll ich da nochmal gerade die Sprachnachricht von der Sarah jetzt einspielen?
2: Hallo, liebes runde und team ähm, Vorweg Entschuldigung für meine etwas in Mitleidenschaft gezogene Stimme. Ähm, wir haben 10 vor 6 Uhr morgens. Ich kam gerade aus Rostock nach Hause und versuche euch jetzt mal kurz meine, so kurz wie möglich meine Eindrücke zusammenzufassen. Ähm, wir kamen Rostock an auf dem auf dem separat ausgeschriebenen Gästeparkplatz äh, der, und, und waren von Anfang an, ich muss fast sagen, schon schockiert. Von dem Polizeiaufgebot dort. Ähm, also, ich habe mit viel Polizei gerechnet, mit so viel allerdings nicht. Also, dagegen war, war auf dem Derby gegen Karlsruhe nicht viel Polizei. Das war wirklich krass. Wurden dann von dem Parkplatz äh, mit insgesamt drei Shuttlebussen als normale Fans, also nicht als Ultras oder so, ähm, begleitet von insgesamt acht Kästenwägen der Polizei, ähm, gefahren drei hinter der Kolonne an Bussen, drei davor und jeweils einer zwischen den Bussen, plus in jedem Bus nochmal mehrere Polizisten in voller Montur. Der eine Polizist hat auch erklärt, dass das ähm, nötig ist, weil mal, es mal vorkam, dass... Die Rostocker Szene, die Shuttle mit den normalen Fans abgefangen hat, dass sie da deswegen so viele, so, so ein hohes Polizeiaufgebot haben. Ähm, ja, ich muss sagen, das war schon sehr ähm, beängstigend, ein bisschen auch. Ja, ähm, im Gästeblog dann auch. Äh, ich ich kenne das normalerweise nicht, dass die Heimszene in den Gästeblock darf. Allerdings war es im Gästeblock in Rostock alles vollgeklebt mit Hansas-Stickern, überall Schriftzüge, Scheißgäste und Scheiß -Vessis. und ähm, auf dem Boden so Kreideumrandungen, wie, ähm, wie man um Leichen malt. Also ähm, man hat schon eine, eine Feindseligkeit einfach gespürt und das, obwohl wir ja nur Stuttgart sind. Da gibt es ja keine, soweit ich weiß, Hintergrundgeschichte oder irgendwas. Ähm, wir sind ja quasi nur irgendein Verein. Ja? Ähm, auch von der Rostocker Kurve, die ja ähm, direkt neben dem Gästeblock ist, mit einem freien Block dazwischen, ähm, ich finde ich, hat man eine extreme Feinfühligkeit gespürt von Anfang an. Äh, es, es wurde das ganze Spiel immer über, immer wieder ähm, ja, Merchandising-Artikel vom VfB verbrannt, was man, wie ich hinterher gelesen habe, ähm, wohl mittags in der Stadt von ganz normalen Durchschnittsfans eben abgezogen hat. Kann man jetzt auch von halten, was man möchte. Ähm, genau, also es war halt diese, diese Feindseligkeit die ganze Zeit da. Ich habe parallel ähm, auf Twitter noch einige Geschichten gelesen von anderen Spielen in Rostock, ähm, sodass das letztlich ja das Ganze schon sehr beängstigend war. Das ist jetzt gerade so im Nachhinein. Ähm, kann ich mich noch so gar nicht richtig über den Sieg freuen, weil das für mich schon eine krasse Erfahrung war. Ähm, ich fahre wirklich relativ oft auf auswärts, aber dass ich bei einem Auswärtsspiel wirklich Angst haben muss, ist mir noch nie passiert. Und das ist schon ähm, was, wo man sich dann nachher einen Gedanken macht. Also ich muss sagen, ich war wirklich, wirklich froh, als ich wieder rauskam. Zum Spiel selber kann ich gar nicht viel sagen. Die Stimmung im Block war relativ angespannt. Ob das jetzt eben an der starken Feindseligkeit der Rostocker oder ähm, am Spiel selber lag, kann ich nicht sagen. Äh, schlimm für mich war, dass es wieder wie, wie ähm, beim Spiel in Union Berlin, dass es wieder keine Anzeigetafel gab. Man hatte wieder keine Ahnung, wie lange das Spiel noch geht. Ähm, Finde ich immer ein bisschen problematisch. Ja, der bleibende Eindruck, ähm, muss ich sagen, ist jetzt tatsächlich erstmal, dass ich dass das definitiv meine letzte Fahrt nach Rostock bleibt. Es war ähm, sehr, ja, mir fällt das richtige Wort gerade nicht ein. Es ist sechs Uhr morgens, ich bin echt müde. Ähm, ich werde jetzt schlafen gehen, das alles nochmal verdauen. Ja, und freue mich dann wahrscheinlich ab morgen über die zweite Runde
0: im Pokal. <lacht> Gute Nacht. Äh, ja, das ist die Sprachnachricht von der Sarah. Die hat ja auch einige Punkte angesprochen. Ähm, und dann hat die Jenny uns vorhin noch was geschickt. Da hören wir auch nochmal gerade rein. Äh, was die, die ja heute leider nicht da ist, die aber heute Abend im, im Millerton-Podcast zu Gast ist. Ähm, ich spiele das auch mal kurz ab.
1: Hallo Leute! So, da ich heute leider nicht dabei sein kann, habe ich gedacht, ich schicke euch noch kurz eine Sprachnachricht mit meiner Meinung ähm, zu den vergangenen, also zum vergangenen Pokalspiel in Rostock. Und, ähm, also ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich war da ehrlich gesagt mit der Leistung der Mannschaft ähm, über weite Teile zwar zufrieden, aber also ich finde, das System von Walter war noch nicht so umgesetzt, wie man es eigentlich umsetzen sollte. Also gerade in der Abwehr haben sie doch furchtbar stark gewackelt, was natürlich auch mit den Wechsel zusammenhängen konnte. Zudem habe ich so empfunden, dass Rostock relativ hart gespielt hat und der Schiedsrichter das kaum im Griff hatte bzw. kaum gemaßregelt hat. Meiner Meinung nach auch nicht unbedingt korrekt, dass die zu 11 schon Platz gegangen sind und ähm, natürlich ist es natürlich jetzt echt dumm, dass jetzt halt Mangala wieder so lange ausfällt, da halt auch die Frage, ähm, ist die Trainingssteuerung äh, Entschuldigung, Trainingssteuerung in Ordnung oder ähm, denkt ihr das vielleicht irgendwas falsch, dass die Spieler da überlastet werden, weil wir jetzt schon wieder eigentlich zu Saisonbeginn so viele Verletzte haben, und, genau. Vielleicht könnt ihr da mal ein bisschen drüber reden. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt eine gute Aufnahme. Viel Spaß.
0: Ja, danke, liebe Jenny. Ähm, schön, dass wir uns auch immer so äh, noch Sprachnachrichten hier reinschicken und so auch noch ähm, so alle irgendwie so ein bisschen äh, an den Aufnahmen teilhaben können. Ja, und natürlich auch genau vielen an, Dank an die anderen, ne? Bitte? Ja,
3: genau. Danke auch an die anderen. Ja, genau. Für, aus dem Block aber wir haben so einen richtigen Außenblock wollten wir auch nochmal, wo man ein bisschen Gesang und, und so im Hintergrund hört. Ne? Das können wir beim
0: nächsten, das können wir <lacht> mit, mit nächsten Auswärtsspiel dann machen, weil bei den Heimspielen sind wir meistens. Ähm, ja, die Jenny hat noch zwei Sachen angesprochen. Äh, zum einen äh, das System nicht richtig umgesetzt. Ähm, das hatten wir auch schon gesagt, dass halt mit den langen Bällen, dass es das nicht so den Vorstellungen von Tim Walter entspricht. Und das Zweite äh, war die Trainingssteuerung äh, beziehungsweise die vielen Verletzten. Es ist natürlich schon relativ viel. Ich weiß nicht, ob man es auf die Trainingssteuerung zurückführen kann, weil ähm, teilweise war es ein, war einfach ein Foul, äh, also von Kalaičić, glaube ich, das war ein Foul im Testspiel, äh, wenn auch kein hartes, aber dennoch ein Foul. Ähm, ich weiß es, ich habe es gar nicht mehr im Blick, wie sich Mangala und Badstuber verletzt haben. Ähm bei Badstuber Bart auch nach einem Zweikampf. Ja, ja, ja. Und äh, Mangala äh, weiß ich, ich glaube, der ist doof aufgekommen, ne, nach einem, nach einer ähm, ja. nach einer Krätsche oder sowas. Äh, weiß ich ehrlich gesagt, ich also eben, klar, Tim Wald hat natürlich so ein bisschen einen Ruf wahrscheinlich, dass er hart trainiert und Arschpolzen und Ohrenschnipsen und so weiter und so fort. Ich glaube jetzt aber nicht, dass äh, die vielen Verletzungen unbedingt davon kommen, dass die Spiele überlastet werden. Also das kann ich mir heutzutage, also ich meine, wir hatten die Diskussion, hatten wir letztes Jahr schon mit zu so wenig Training. Ich weiß es nicht. Was meint ihr?
4: Ja, also ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht. Es war jetzt viel Pech dabei. Du hast es ja gerade ein bisschen aufgezählt. Es waren Verletzungen, die einfach immer wieder vorkommen können. Natürlich in dieser Häufigkeit, das ist halt das große Pech, ähm, aber ich glaube jetzt nicht, dass es was mit der Trainingssteuerung von Tim Walter zu tun hat. Im Gegenteil, ich glaube, die Mannschaft, die wir jetzt in dieser Saison sehen, ist um einiges fitter als die, die wir noch letzte Saison hatten. Hm. Also, ich ich habe gerade mal davon. geschaut,
3: also wir, wir haben, also wenn man jetzt in Suha mal abzieht, weil der hat sich ja wohl woanders, ne? also wir haben Kaminski, Stuber, Mangala... Und Kalejic sind vier halt, die Verletzte. Ja, genau. So, wenn ich jetzt mal schaue, Hannover hat drei Verletzte. Hier. Das ist ja immer dieses, dieses Rotkreuzzeichen hier bei Transfermarkt. Ja, ja, genau. Ähm, und jetzt mal gucken beim HSV: Eins, <lacht> zwei, drei, haben wir auch drei. Also, ich meine, das ist jetzt kein Riesenunterschied. Ich glaube, vielleicht ist es einfach so, wenn es jetzt plötzlich wieder losgeht und die Leute unter Feuer sind, da passieren halt Sachen. Ja. Gerade, wir sind ja nun mal ja, vielleicht Aufstiegskandidat Nummer eins würde ich ja fast sagen, also jetzt nicht aus eigener Sicht, sondern eher von der Sicht der anderen, ja. die denken ja, okay, der große VfB, der hat hier das größte Budget, der, und den wollen wir es mal so richtig zeigen, und spielerisch kann man hier nicht gegenhalten, da müssen wir halt über Härte kommen. Ne? Ja,
0: naja, ja klar. ja Also ich denke mal nicht, dass da ein Zusammenhang mit der Trainingssteuerung besteht, ähm, wir haben noch ein paar Facebook- und Twitter-Nachrichten bekommen äh, zum Spiel auch. Und ich denke, dann nach können wir das Spiel dann auch abschließen, weil so viel kann man über so einen knappen Musik <lacht> dann auch nicht mehr sagen. Der äh, Ed Marcel X17 schreibt, ich war vor Ort und fand, dass wir teil in Teilen geile Pässe gespielt haben. Das war die Mannschaft mit gewissem Respekt antreten, war klar. Spannung 100 Prozent. Fans 100 Ergebnis müsste höher sein, aber ich bin trotzdem glücklich und freue mich für die Jungs. Der Ed Tobinio 98, schreibt, ich lese hier auf Twitter und Facebook viel gebruddel, aber ich denke, Tatsache ist, dass die Rostocker mit dem Messer zwischen den Zähnen gekickt und uns einfach einen harten Fight geliefert haben. Stenzel hat meiner Meinung nach etwas gepennt und heute unseren Gegenspieler nicht gut im Griff gehabt. Ähm, ja, also, dass das viel über die Flügel kam, hatten wir auch schon. Der Ed Admiral Iblis schreibt, äh, Hauptsache weiter, da haben ein Haufen Profiklubs sich stärker weitergerümpelt, schweres Spiel gewonnen ohne Gegentor. Der, Moritz, äh, der Ed Mohoritz schreibt, äh, schwierig gegen so eine Tretertruppe mit spielerischen Elementen was zu reißen. Die letzten 20 Minuten haben mich aber zu sehr an die letzten 20 Minuten vom Heidenheim-Spiel erinnert. Da muss in puncto Konzentration und Konditionen mehr gehen, vor allem in der Schlussphase, das hatten wir auch schon. Äh, dann schreibt der Ed Letizia Gemina, ähm, ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und behaupte mal, dass viele heute diesen Satz verwendet haben, meine Nerven, in Anführungsstrichen. Erwartet hätte ich mal mehr echte Abschlüsse, das war, das war ein bisschen wenig aber gut sei es drum, gewonnen ist gewonnen, steckt hoffentlich jetzt die Moral für Samstag. Und der Ed Felix 7 schreibt, DFB-Pokal gegen so einen Tretertrupp ist schwer, dennoch war spielerisch zu wenig. Man hat sich kaum Räume erlaufen, wodurch die vielen unnötigen Field-Pässe entstanden. Und auf Facebook, ähm, schreibt der Stefan Köchner, cool fand ich die clevere Art und Weise des Führungstreffers, das hatten wir auch schon. Ansonsten in der Offensive eben der berühmte letzte Ball nicht angekommen, aber hat ja außer Nerven nichts gekostet, insofern bin ich sehr zufrieden, drücke Mangala die Daumen, dass nichts Schlimmes ist, weiter immer weiter, die Sabine Chesney schreibt Hauptsache weiter, der Dan Mark schreibt, abhaken weiter geht's und der Festus Felsen schreibt, nach vorne war es ein Offenbarungseid, wie viel einfach Pässe zum Gegner gingen und die Bewegung ohne Ball keine Anspielstation und gefühlte 100 Rückbesser zum Torwart. Da muss mehr kommen, aber Hauptsache gegen einen unbequemen Gegner gewonnen und eine Runde weiter. Und ich denke, damit kann man das ähm, ganz gut auch zusammenfassen. Äh, Hauptsache weiter. War sicherlich spielerisch noch Luft nach oben. Das hatte einer von euch auch gerade gesagt. Aber ich denke, das passt <lacht> so. Ähm, ja, wie geht's weiter? Ähm, am Sonntag ist die Auslosung Sonntagabend um 18 Uhr. Äh, ich bin mal gespannt, gegen wen es geht. Äh, habt ihr einen Wunschgegner? Karlsruhe.
3: <lacht> Erik. <lacht> hätte ich ehrlich gesagt jetzt noch nicht. Also ich, ich die sind ja, relativ stark. Ist, ne? Ja, genau, die sind, schwimmen gerade so ein bisschen auf einer Welle. Also wenn dann würde ich die lieber erstmal gegen jemand anderes äh, irgendwie spielen lassen oder dass die von jemand anderes jetzt rausgekegelt werden, dass wir da Ruhe haben und so weiter. No. Ähm, <lacht> genau, also ich muss die nicht unbedingt noch im Pokal haben. Also so gerne habe ich die jetzt auch nicht unten. Nee. Ich meine, bei unserem Pech müssten ist es vielleicht für uns dann ein Auswärtsspiel oder so und da weiß man ja, wie es da läuft, wenn unsere da hinfahren und so ah. ist vielleicht auch nicht so schön. Also dann weiß nicht, wer ist noch im, im Topf so drin, wer hat, ist denn da überhaupt alles weiter? Uff. Habt ihr Boah. das irgendwie im Blick? Nee. Gut, die, ich guck mal ganz kurz. Also Bayern, KSC ist weiter, Wolfsburg ist weiter, Dortmund. Köln ist weiter, Duisburg ist weiter. Ich glaube, außer Augsburg die gesamte
0: Bundesliga. Hamburg. Mainz Hamburg ist auch ist raus, von genau.
4: den Leipzig,
3: St. Paul. Kaiserslautern wäre doch auch oh, ja. ein attraktives
4: Los. Lautern, stimmt. Ja, genau. Auf dem Betzenberg, schönes Pokalspiel. Ja, das wäre doch schön. Ja. Das
0: Lautern, Lautern, das
3: Vielleicht können
4: wir uns auf Kaiserslautern einigen, ja. das wäre doch.
3: Also, ich lege mich mal fest, ich hätte gern, ähm, entweder, Union Berlin, um da so ein gewisses... Oh, <lacht> oh nein, oh nein. Boah, das nein. ist zu früh, zu früh. Oder St. Pauli. Nein. Oder St. Pauli. Ach, ist wieder so da rein, ist die Wunde noch jetzt. zu frisch.
4: Nein, nein, nein. Naja,
3: okay. ja, aber da können wir doch gleich zeigen, dass wir jetzt besser können. Ja, das stimmt. Um, ja, St. Pauli haben wir jetzt am nächsten Samstag sowieso hier vor genau. So Und da schicken ja. wir sie erstmal mit einer Niederlage nach Hause und dann müssen sie gleich im <lacht> Pokal nochmal anrücken und dann kriegen sie nochmal. <lacht> du bist dir so sicher, Erik. <lacht> ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Aber wo du gerade ja, auf ja, St. Pauli zu sprechen positiv denken. Ja. Ja.
0: Wo du auf St. Pauli gerade zu sprechen kommst. Du hast noch so ein paar Service-Infos für St. Pauli-Spiel ah, genau. vorbereitet. ne?
3: Jawohl, äh, da kam nicht vorhin gerade eine Nachricht von, den, von der Weiblinger Kreiszeitung. Die haben nämlich einen Hinweis gegeben, dass ähm, ja, am Samstag bestreitet ja der VfB das Spiel <lacht> gegen St. Pauli und man soll wirklich frühzeitig anreisen, denn es sind mehrere ähm, Bahnlinien ein bisschen gesperrt oder fahren eingeschränkt. Zum Beispiel die die Eventlinie S11, die sonst bei Heimspielen eingesetzt wird, kann nicht fahren. Ja. Zum Stadion gibt es deswegen folgende Möglichkeiten: ab Schondorf die S21 und ab Backnang die S32 und ja oder halt vom, vom Bahnhof in die S1 äh, bis bis Neckarpark fahren. Also lieber frühzeitig anreisen, weil ja. da sind fallen ein paar Bahnen aus, ähm, die sonst normalerweise gefahren sind. Deswegen ja
0: reist frühzeitig an. Ist ja Nachmittag das Spiel. Das ja, ja eben. Ja 13 Uhr glaube ich. Ne? Genau. 13 Uhr, jawohl. ja, ich muss mir das noch merken mit den mit den Anstoßzeiten <lacht> in der zweiten Liga. Jo gut, ähm, habt ihr noch was zum Spiel? Nicht ich denke mal, da haben wir das haben wir eigentlich ganz gut ähm, ganz gut abgehakt. Äh, dann sprechen wir noch über ein paar weitere Themen rund um Prostring. über Nathaniel Phillips ähm, vom Liverpool FC äh, die Leihgabe haben wir schon gesprochen. Ähm, wer da noch mehr erfahren möchte, da haben wir einen Artikel auf dem Blog auch zu. Äh, wo wir den so ein bisschen vorstellen, wo ich mich mit ein paar Liverpool-Experten unterhalten habe. Dann haben wir noch gestern zwei weitere ähm, Neuzugänge verpflichtet mit, äh, ich sag mal, äh, Zungenbrecher-Charakter. Charakter. Charakter. Äh, der erste ist Wataru Endo, äh, ein Japaner vom äh, VV St. Truiden aus Belgien, auch ausgeliehen für ein Jahr, japanischer Nationalspieler, äh, hat jetzt das letzte Jahr in Belgien gespielt und davor in Japan. Äh, da bin ich gerade noch beim Informationen mir ranholen, äh, bin mal gespannt. Und der andere ist Moment, ja. Moment,
3: Moment. da müssen wir jetzt den einen Witz noch bringen, den die, die in unserer whatsapp gruppe oh Sie meinte, wenn der waturu Endo einen Trick nachmacht, den jemand anders schon gemacht hat, dann ist das eine Endoskopie. Ja, ja, ja. ich habe schon die ganzen
0: Twitter-Wortspiele. Twitter, äh, also, wenn jemand noch ein gutes Wortspiel einfällt, äh, gerne unsere Sprachnachricht schicken, dann spielen wir das in der nächsten Folge ab. Ähm, aber ansonsten, äh, genau, Wataru Endo also, ja, ja lachen, wo das in
3: unserer Gruppe ja, ist. Ja, ja, ja. ja, du
0: musst mal bei Twitter gucken. Ähm, mal wieder ein Japaner, äh, nachdem uns ja äh, Asano wieder verlassen hat und nachdem Okazaki und Sakai schon lange weg sind. Wir brauchen ja
3: wieder einen Japaner, der äh, bei Karlsruhe da einige Tore schießt. Genau, schafft, ne? genau, genau. Und in der Tradition willkommen bei uns.
0: Ja. Und äh, der zweite Neuzugang ist Silas Vamangituka oder ähm, ist dann Franzose, also er ist kein Franzose, er kommt aus dem Kongo, äh, wo aber die Amtssprache auch Französisch ist. Er hat jetzt in Frankreich gespielt, ich muss mal müssen mal schauen, ob man ihn äh, so ausspricht, wie ich das gerade getan habe oder Vamangituka. Vamangituka. Vamangituka, okay. Lautester Zungenbrecher jetzt. Ja, gerade. ja, ja. Hey, der, ja, kommt ja. Vom, äh, der kommt vom Paris FC. Ähm, soll wohl relativ vielversprechend sein. Falke äh, war dran, Stadren war dran. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob er. Schalke,
3: in Klammern, der Perlentaucher Michael Reschke. Ja, vielleicht hat er, <lacht> vielleicht,
0: vielleicht hat er auch äh, einfach die Zitate von Tönnies gelesen und hatte dann keinen Bock mehr auf den Verein. Ich weiß es nicht. Aber ich bin mal gespannt.
3: Auf jeden Fall, Paris FC ist auf jeden Fall ein sympathischer Verein da. Also ja, Zweitliga-Verein. Ja, im, Verein, Schatten, ne? im, ja, im Zweitliga. Schatten von dem, von dem Großen. Das ist ein bisschen im Süden von, von Paris, das ist glaube ich das Stadion. Ja. Ähm,
0: schönes, kleines, nettes Stadion. Habe ich schon ein paar Mal von außen gesehen zumindest. Ja. Ja. Genau, also bin ich mal gespannt. Ähm, bin auch gespannt, wie schnell die spielen. Ähm, ja. Und dann kommen wir zum großen Aufregerthema der letzten Woche. Das dritte Trikot, das der VfB in Zusammenarbeit oder das die Fantastischen Vier in Zusammenarbeit mit äh, Jakob und dem VfB entworfen haben. Ähm, wie fandet ihr es? Schrecklich. <lacht> ja,
4: ich bin ja,
3: yeah. bin ja normalerweise... Also ich, ich mag ja zum einen die schwarzen Trikots. Ja, ich bin ja, ich hatten auch so, wir schon immer schwarze, schwarze Shirts an und so. Um, und da habe ich mir, als das letzte Mal dieses Schwarze rauskam, habe ich mir sofort geholt. Also bin ich gleich in den Fanshop. Um, aber das, das ist ja, also ich meine jetzt nicht das Schwarze mit den mit den Tarnflecken, sondern das normale. Ähm, ja, ja. um, aber das ist ja irgendwie sowas von daneben. Also das hat mich jetzt überhaupt nicht getriggert, obwohl ich da sehr anfällig dafür bin. Das hat mich ja nu null getriggert. Es hat ja weder was mit den Fantastischen Vier zu tun, bis auf diese kleine 8, äh, 98, 89, 93 Brezel da ja. oder was das sein soll. Ähm, noch hat es irgendwie was Cooles mit dem VfB irgendwie zu tun. Das ist einfach nur, es ist bockhässlich da mit dem riesen... Das sieht aus wie ein Mercedes-Truck, der da gerade ankommt mit solchen Sternen <lacht> da vorne in der Mitte, wie so ein Kühlergrill von ja. so einem oh, das gefällt mir hier überhaupt, nicht ja, vor allem ich, überhaupt nicht.
0: Und ich denke mir, so, so einen Aufriss zu machen, dafür, dass man einfach nur das Trikot von 89 vom UEFA-Cup-Finale ähm, kopiert, äh, in Schwarz und Silber macht und aus äh, Südmilch äh, Mercedes macht. Es ist irgendwie so, also.
3: Der, der, Bauchring, ja, ich, naja. ich nicht Brustring, also dieser Bauchring, das ist ja wohl das letzte, oder? Ja, das also war halt, wenn das, das ist halt eine Kopie ja.
0: von dem Trikot von damals, aber ich finde halt, also da so Aufriss zu machen, dann irgendwie im Stadtpalais noch einen, einen Pop-Up-Store zu machen und sowas alles, also. Und einen beschissenen Livestream, der ständig gebackelt ja. hat, also seitdem, also es
3: geht seit ungefähr anderthalb Jahren, zwei Jahren, geht es konsequent bergab, was so Thema Livestreaming angeht.
0: Ja, Sowohl und, und Trikots finde ich, ich aber auch.
3: Oder? Ja.
0: ja. Also. Unmöglich. Ja. Naja. Unmöglich.
3: Also, ich, wir, wir saßen, wir haben es natürlich geguckt, ne? wir sind ja anfällig für sowas, ne? hier die Kinder, Uff. oder Trainer wollte auch wissen, wie sieht's aus und so. Wir saßen, ja, um Gottes Willen, ist das ist furchtbar. <lacht> also, ja. nee, Da ja. hätte ich mir lieber sowas gewünscht. Kennt ihr dieses weiße Trainingstrikot, was so ganz dezent mhm. äh, weiß mit grau, grauen Brustringen so? Das aber halt in schwarz, ne? also schwarz mit einem dezenten grauen Brustring, hätte ich sofort gekauft, gleich runtergefahren. Ein, einfach auch nicht so ein Primborium
4: da drunter. Ja, ja, eben, also, das ist, ist es halt. Ne? Furchtbar, also die können das ja wegen mir ja. rausbringen. Ich meine, Geschmäcker sind unterschiedlich. Der, wo's, dem, wo es gefällt, der soll sich's kaufen. Ich bin ja auch bekanntermaßen sehr anfällig dafür, habe eine große Trikotsammlung zu Hause, ähm, aber ja, dieses Primborium, <lacht> um so einen fetzen Stoff, auf gut Deutsch gesagt, um es mal ganz nüchtern betrachtet zu sehen, das ist, wird immer lächerlicher und ja, verstehe ich nicht ganz. Ja. Aber gut.
3: Ja, ich verstehe es schon. Also das ist natürlich ein Wirtschaftsfaktor, das ist ja, Einnahmequelle und das Geht uns auch verkaufen. Auch ne.
4: Ja. Also, ja, natürlich sollen sie ja auch machen. Aber dieses ja mit, wie du schon sagst, mit Livestream. Da machen sie einen Livestream und dann funktioniert er nicht richtig. Wenn wenn sie es dann schon so aufziehen, dann müssen sie es halt dann, schon auch professionell. Dann machen. richtig.
0: Ja. ja. Naja. ja dann.
3: Aber äh, mir ist gerade noch was eingefallen, was ich eigentlich vorhin dazu sagen ja. wollte, zu dem Thema französische Neuverpflichtung und so. Ähm, ich habe da ein paar, paar Kontakte in Frankreich. Mein, mein Papa ist ja selber, der ist Rugby-Fan, also der interessiert sich eigentlich null für Fußball. Mhm. Ähm, Soll es geben in Frankreich. Und ähm, selbst der hat mitgekriegt, dass ähm, der VfB Stuttgart quasi der Entdecker von dem Weltmeister Benjamin Pavard ist. Das stand da wohl auch bei ihm in der Zeitung. Hey, das geht zum Stuttgart und so, hat er mir gesagt. Und das, das muss ich wohl jetzt auch extrem rumgesprochen haben, auch unter diesen vielen Scouts und sowas und diesen Beratern, dass man wohl beim VfB Stuttgart, dass die damals den Benjamin Pavard so weit gebracht haben, Aha. dass er in der Weltmeisterschaft mitgespielt hat. Okay, cool. Hat. Ja. ja. Und das, wenn uns das hilft, ist es gut, <lacht> sag ich mal.
0: Ja. Gut, äh, dann schauen wir uns noch mal ein paar weitere Themen an. Ähm bei den Transfergerüchten gibt es eigentlich nichts Neues, außer dass Mangala jetzt einen neuen Vertrag bekommen hat und deswegen wohl auch bleiben wird. Donis und ist immer noch nichts äh, gibt es immer noch nichts Neues, soweit ich weiß. Äh, Nicolas Gonzales wird jetzt am Samstag wieder dabei sein. Äh, der hat nämlich mit äh, Argentinien die Panamerika-Spiele gewonnen. Äh, das mit dem mit der roten Karte im ersten Gruppenspiel hatten, hatten ja, glaube ich, alle mitbekommen. Ähm, er dürfte aber wieder wo er wurde zwei Spiele gesperrt. Ähm, wurde dann weiter eingesetzt und ähm, genau, hat dann am Ende. Mit Argentinien den Titel geholt. Ähm, genau, den Artikel über den Herrn Geiser und den, ähm, den Vorstandsvorsitzenden, den zweiten Investor, den können wir, glaube ich, jetzt mal überspringen, mhm. weil da im Grunde nur drin steht, dass der zweite, dass er versucht, den zweiten Investor bis Jahresende zu holen und dass er gerade dran sind, einen Vorstandsvorsitzenden zu suchen und mit Jürgen Tinsmann gesprochen haben. Das hatten wir ja im Grunde letzte letzte Woche schon. Ähm, schauen wir noch mal kurz auf den Nachwuchs. VfB 2 hat gewonnen beim SV Oberachern. das gucke ich gerade, ich habe mir 1 0 aufgeschrieben, ich glaube es war 3 zu 1 ähm, und spielen jetzt äh, gegen Ilshofen am 18. Äh, die U19 hat 2 zu 2 in Hoffenheim gespielt, äh, spielt jetzt auch nächste Woche in Offenbach und die U17 hat äh, schon den ersten Derby-Sieg der Saison eingefahren mit 6 zu 1 in Karlsruhe und der Jordan Meyer von der U17 hat die Fritz-Walter-Medaille in Silber äh, gewonnen. Kurz zu den Leihspielern. Äh, Ebenezer O'Fori äh, hat gegen Atlanta äh, 70 Minuten lang gespielt. New York hat da verloren. Erik Hottman hatte mit, ähm, mit Groß-Asbach spielfreies wegen DFB-Pokal. Ailton hat in der quali -Runde, äh, in der CL, äh, Champions League quali runde sogar äh, äh, auch in beiden Spielen gespielt, sind aber leider ausgeschieden. Äh, David Kopacz wurde es in Polen auch das erste Mal eingesetzt. Und äh, Mafeo. Wartet weiter auf seinen ersten Einsatz und Erik Tommy hat mit Düsseldorf im äh, Pokal, äh, war nicht im Kader dabei, das heißt, er hat auch noch nicht für Düsseldorf gespielt. Tippspiel hat sich seit dem letzten Spieltag nicht verändert ähm, und ja, dann kommen wir abschließend noch zu unserem kleinen Werbeblock. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns gerne unterstützen bei Patreon oder über Paypal, äh, da hatten wir schon drüber gesprochen, wir haben da auch neue Unterstützer bekommen, jeder Neue unterstützer bekommt dann auch vom Erik so ein schönes Willkommenspaket ähm, geschickt. Ja, vielleicht können sich ja
3: die mal melden, die eins bekommen haben letztens, ob das äh, Gefallen gefunden hat oder so.
0: <lacht> Einfach mal einen Kommentar schreiben. Genau. <lacht>
3: Erik freut sich. Genau. Äh, ihr könnt
0: uns auch über Paypal-Spenden zukommen lassen, die haben wir auch äh, einige Spenden in letzter Zeit bekommen. An dieser Stelle vielen Dank dafür. Ihr könnt uns auch gerne auf Apple Podcasts eine Bewertung ähm, geben. Das hilft uns, dass andere VfB-Fans uns leichter finden in den Verzeichnissen. Und wir finden uns, freuen uns auch besonders, wenn ihr uns Rezensionen ähm, vorliest. Wir haben auch zwei neue Rezensionen bekommen. Ähm, ich will da gar nicht viel zu sagen, weil die eine Rezension eigentlich eine gute Antwort auf die andere Rezension ist. Und zwar haben wir eine Vier-Sterne-Rezension von John Doe 6368 bekommen. Der schreibt, eigentlich ein Top-Podcast. Ich liebe Podcasts über unseren VfB und dieser ist wirklich top. Was mir in letzter Zeit aber auffällt und nicht nur in diesem Podcast, ist das krampfhafte Einbinden von weiblichen VfB-Fans. Sorry, aber die fallen einfach alle ab, fachlich und rhetorisch. Muss es bei euch eine Frauenquote geben? Ich will Frauen grundsätzlich nicht absprechen, dass sie weniger Ahnung von Fußball haben, überhaupt nicht. Aber die Sprecherinnen fallen alle gleichermaßen durch. Ansonsten macht weiter so und seht es bitte als Kritik, nicht mehr und nicht weniger. Und daraufhin hat Desastre A. eine auch eine Rezension verfasst, Fuß Für alle was dabei hat geschrieben Fußball ist für alle und das ist gut so ein informativer Podcast nicht nur die über die Spiele auch mit weiblicher Besetzung ich denke mal damit können wir das, die erste Rezension ähm, ich denke das ist eine ganz gute Antwort auf die erste Rezension oder
4: ja definitiv ja ja also ähm, ich finde das auch finde das auch
3: sehr sehr angenehm dass dass hier die Jenny auch bei uns mit dabei ist weil die bringt immer noch so ein bisschen eine andere Sicht auf die Dinge und ähm, ja, ja das, ähm, also der, ich meine, wir sind alle Fußballfans, hey, wir Eben. sind alle hier VfB, ob das nun. Weiß ja. nicht, ob das ein Mädchen ist, ein Junge oder divers oder was ist
0: da nicht alles gibt. Ja, und ist die, doch die, Ver, die Verallgemeinerung sein. ist halt einfach Quatsch auch. Ne? Ja, also deswegen, genau. aber ähm, brauchen wir, glaube ich, nicht, nicht groß drüber zu diskutieren. Es, es, gibt, es gibt auch genügend Männer, die Idioten sind. Ja. Also gibt es wahrscheinlich auch sehr, sehr viele. Offensichtlich. Ja, genau.
3: Und äh, wahrscheinlich kriegen die zum Glück nicht äh, so einen Podcast zum Laufen. <lacht> Sonst Na. hätten wir da
0: noch viel mehr Podcasts mit idiotischen Männern. Eben. Also, wir freuen uns auch äh, weiterhin über weibliche Gäste. Wir freuen uns, dass die Jenny dabei ist. Äh, die
3: Nachricht war auch sehr schön von der von der jungen Frau genau von der mhm. äh,
0: von der Jenny und von der äh, Sarah genau Sarah was ne? genau okay ähm, so viel dazu ansonsten äh, erklärt den Leuten noch gerne was ein Podcast ist wo, wo wo die Leute uns finden können äh, das ist natürlich mhm. weiterhin bei uns auf dem Blog Nehmt den
3: Leuten ihr Handy weg genau. und abonniert gleich mal uns auf Spotify, auf äh, Apple
0: Podcasts, überall, Genau. Damit die, damit die uns gleich immer hören. Genau. das genau. sagen. Genau. genau. Also ihr findet uns wie immer auf rundumbrustring.de, bei Facebook, Twitter, Instagram, bei Spotify und auch bei YouTube. Und natürlich auch könnt ihr unsere Artikel auch bei OneFootball lesen. Genau. Und ihr könnt uns Sprachnachrichten schicken. Das haben heute Leute gemacht. Äh, die Nummer findet ihr bei uns auf der Webseite. So viel dazu. nächsten bist du eigentlich mal wieder bei Amazon zu hören? Da nee, das ist, nur ne, das ist nur eine Erstliga-Geschichte. Deswegen. So, okay. Ja. Deswegen. Äh, Jungs, die nächste Aufnahme, äh, vielleicht am Sonntag nach dem St. Pauli-Spiel. Muss man mal gucken. Ja, sehr gern. Knapp, denke ich, bin denk ich, ich im Urlaub, auch. Urlaub, aber ja.
4: ihr könnt es machen. Ihr kriegt das hin. Genau.
0: Alles klar. Machen wir so. Gut, dann würde ich an, mich an dieser Stelle äh, verabschieden. Ähm, okay. Schön, dass wir mal wieder die Zeit gefunden haben, auch unter der Woche über den VfB zu reden. Und ähm, ja. Viel, vielen Dank und Berlin. vielen Dank fürs Zuhören. Berlin. Genau. Nach Schönen Schönen vielen Dank fürs Aufsitszen ja, und ciao.